0: Zo, welkom terug bij de eerste Vlaamse podcast over fotografie. We zijn ondertussen eindelijk aan het vijfde en laatste element van de vijf elementen die een foto maken of breken. Dus een aantal podcasts terug heb ik die vijf elementen opgesomd. Zijn de één een foto die technisch correct is, twee mooi licht, drie duidelijk onderwerp, vier goede compositie en dan vijf het juiste moment. Dus die laatste het juiste moment gaan we vandaag uh, meer in detail gaan, gaan bekijken. Uh, moment, dus ja, sowieso fotografie is eigenlijk het vastleggen van momenten. Als je um, een foto maakt, is dat één momentopname die je maakt. En zeker bij bewegende onderwerpen is het zo dat um, dat, dat moment heel belangrijk is. Dus uh, ik had uh, tijdens het overzicht van die vijf elementen, had ik al gesproken van die ene foto van Henri Cartier-Besson, uh, waarbij dat iemand over een plas springt. Uh, als we het over compositie hadden de vorige keer, die persoon die springt, staat trouwens niet midden in beeld. Die hangt wel midden boven de... Allee, ja, de plas is eigenlijk, als ik me niet vergis, is, is de plas vrij groot. hoor. Vrij, ik denk dat het meer uh, een overstroomde straat is, waar dan één blok in staat. En de persoon springt over die straat, of die grote plas... Um, en in die plaats heb je heel veel reflectie maar die persoon, wat ik nu zeggen, de compositie ja, dus die persoon staat niet in het midden die persoon staat um, rechts onder in beeld, als ik, mij, als ik het mij goed herinner, staat die rechts onder in beeld dus op uh, die twee derde uh, compositie op dat compositiepunt uh, of belangrijke compositie dus niet pal in het midden van de foto dat was eigenlijk een mooi voorbeeld voor het vorige punt, voor de vorige podcast uh, maar dus dit keer gaan we die foto gebruiken over, uh, om te spreken over het juiste moment. Dus die persoon springt en de foto die getoond wordt of die gekend, uh, of bekend geworden is in de geschiedenis is een foto waarbij, dat, dat Henri Kertz-Bresson ook geselecteerd heeft ongetwijfeld, dat zal niet zijn enigste foto geweest zijn van dat moment, uh, waarbij dat persoon uh, midden in de lucht hangt. Dus dat bedoel ik met midden in de lucht. Niet midden in de foto, maar wel midden in de lucht. En uh, dus dat is wel belangrijk, dat maakt dat je die dynamiek hebt van niet de persoon die uh, gaat springen, niet de persoon die juist gesprongen is, maar wel de persoon die springt, die in de lucht hangt, die echt aan het springen is. Als je fotografeert is dat moment dus heel belangrijk, zeker bij uh, sportfotografie, bij straatfotografie, bij heel veel, ja bij natuurlijk een portret is dat iets minder van belang, het is zeker niet onbelangrijk, dat ga ik nooit meer zeggen. Het is nog altijd belangrijk, maar het, is eerder, het gaat hem eerder over het juiste moment. Knippert de persoon met zijn ogen, kijkt de persoon, um, allee heeft de persoon een mooie blik en dergelijke, dan, dan gaat het dan meer over zoiets. Terwijl als we het hebben over sportfotografie gaat, het echt over um, heel snelle bewegingen die zich heel snel herhalen en daar dan het juiste moment uit halen. Natuurlijk, ik spreek hiervan, probeer het juiste moment vast te leggen, dus probeer op het juiste moment je ontspanner in te drukken. Um, het is niet zo dat ik daarmee wil zeggen dat je maar één foto mag maken van elk onderwerp dat je ziet. Het is beter dat je, uh, juist omdat de kans bestaat dat je dat juiste moment mist, is het beter dat je twee, drie foto's maakt, in de hoop dat je dat juiste moment wel gevangen hebt. En dan kun je achteraf, als, je dan, als jij als fotograaf die drie foto's dan bekijkt, dan kan je daar de ene foto uithalen waarbij dat moment juist goed zat en die aan de wereld tonen. En eigenlijk komt het daarop neer. Het is belangrijk dat je selectie maakt uh, als fotograaf. Dus dat je niet um, die drie foto's laat zien. Toen zei dat dat toevallig een mooie reeks is. Maar de kans is klein als dat het over hetzelfde onderwerp gaat. Op hetzelfde moment. Allee, op uh, praktisch hetzelfde moment. Dus die kans is klein. Dat is al interessant. Het is veel interessanter om die ene goede foto daaruit te halen en alleen die goede foto te laten zien. Um, het juiste moment betekent dus niet zozeer alleen maar op de juiste momenten afdrukken. Maar wel proberen rond dat juiste moment af te drukken. Dus noods een paar foto's maken. In de hoop om dat juiste moment te vangen. Zeker bij onderwerpen die heel snel bewegen, um, kan dat moeilijk zijn. Uh, wat betekent het juiste moment nog? Nee, of beter? Uh, als we het hebben over uh, als we teruggrijpen naar uh, de spiegelreflexcamera. Ja, teruggrijpen. Ik zeg nu teruggrijpen, maar eigenlijk is. Ook de dag van vandaag is een spiegelreflexcamera nog zeker uh, door de professionele markt, wordt dan nog veel gebruikt. Het is wel zo dat zo de systeemcamera's dus met een digitale zoeker meer en meer winnen. Um, in de, ja, dat die veel meer verkocht worden tegenwoordig dan de echte spiegelreflexcamera's. Het nadeel van een spiegelreflexcamera is dat je die mechaniek hebt van die spiegel. Wat dat ten eerste al plaats nodig heeft en ten tweede ook... Ja, een, een vertragende factor is en een belemmering is als je eigenlijk, uh, als het gaat over de digitale function, functies. Je hebt zo bij de, tegenwoordig bij de digitale spiegelreflexcamera's heb je zo meestal de optie ook om de spiegel op te klappen en de camera te gebruiken alsof was het geen digitaal. En dan kun je, live view heet dat denk ik bij Nikon. En dan kun je eigenlijk op het uh, display, dus niet door de zoeker, want de zoeker de, de, de de zoeker is puur optisch bij een spiegelreflexcamera, een echte spiegelreflexcamera. Maar op het uh, display achteraan kun je dan het beeld zien wat door de sensor uh, opgevangen wordt. Eigenlijk zoals dat je in een uh, niet-spiegelreflexcamera systeem door een digitale zoeker eigenlijk ook het beeld rechtstreeks van de sensor zou ontvangen. Maar bij een echte spiegelreflex ga je dus door de zoeker altijd via een uh, spiegel. Vandaar de naam spiegelreflex. Uh, het licht ombuigen dat eigenlijk door je lens valt. Dus eigenlijk, dat is, als je door die zoeker kijkt, kijk je eigenlijk echt via spiegeltjes recht door die lens. Natuurlijk, die spiegels zijn zodanig ontworpen dat je dat niet ziet. Dat je eigenlijk, allez, het is niet dat je um, rond oppervlak ziet door de lens of iets. Nee, dat is allemaal perfect um, uitgewerkt. Dat zijn, we zitten aan de zoveelste iteratie van de spiegelreflexcamera. Je ziet een heel duidelijk beeld, je hebt ook veel digitale elementen die daarop geprojecteerd worden en dergelijke meer op die spiegel. Je hebt al van extra opties, maar in essentie is het wel nog altijd beeld wat um, door uw lens valt. Nu, dat betekent ook bij een spiegelreflex, als hij een foto wil maken, dan moet hij die spiegel eigenlijk gaan opklappen. En pas als die spiegel opgeklapt is, pas dan um, kan het licht op de sluiter vallen en dan moet de sluiter nog eens aan de juiste snelheid open en dicht gaan om het licht op de sensor toe te laten. Nu, heel dat spiegel-op- en neerklapgedoe is bij die andere systeemcamera's niet nodig, dus dat is een eenvoudige mechaniek. En daardoor ook wel sneller. Nu, waarom is dit belangrijk bij dat uh, verhaal, dat verhaal van dat juiste moment? Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je afdrukt bij een spiegelreflexcamera, zal je zoekerbeeld, op die zoekerbeeld, altijd zwart zijn. Dus dat betekent dat je het moment dat je eigenlijk, dus omdat die spiegel weggeklapt is, dus dat betekent dat het moment dat je eigenlijk aan het fotograferen bent, in een spiegelreflexcamera, ga je dat door de zoeker nooit gezien hebben. Nooit kun je dat door de zoeker gezien hebben. Terwijl bij een uh, systeemcamera, een digitale camera, die geen spiegel gebruikt, of ook bij meetzoekercamera's, die dus een zoeker hebben, die losstaan van je lens uh, en, uh, en, en sensor of filmmedium. Uh, film, uh, dus... Daar zie je wel continu beeld. Dus ook op het moment dat je afdrukt. Ook op het moment dat die sluiter open en dicht gaat. En dat die foto geregistreerd wordt. Enzovoort. enzovoort. Ook op dat moment zie je door die zoeker nog altijd je beeld. De spiegelreflex is dat niet. De tip daar, als je met een spiegelreflexcamera wilt. Om toch um, te kunnen zien. Terwijl je eigenlijk... Uh, blackout heet dat dan in het Engels, denk ik. Terwijl dat je eigenlijk aan het afdrukken bent. Om toch nog te zien is je andere oog gebruikt. Dus met één oog door de zoeker kijken. En met je andere oog naast uw camera naar de omgeving te kijken. Zeker uh, bij bijvoorbeeld straatfotografie wordt dat veel gebruikt omdat je dan ook heel gemakkelijk kunt zien wat dat er zich rondom u gebeurt en dan kun je gaan anticiperen op bijvoorbeeld iets dat richting uw beeld beweegt of iets dat totaal buiten uw beeld gebeurt en dan kun je gewoon een nieuwe compositie maken als je denkt van oké okay, dat is misschien interessanter om te fotograferen, laat mij dat snel fotograferen. Om mij niet alleen door die zoekers te turen maar ook een oog hebt wat de omgeving bekijkt ondertussen, kun je meer zien. En kun je bij die spiegelreflexcamera's dus toch nog dat juiste moment um, gaan vastleggen. denk, uh, als tips zijn dat de voornaamste tips, als het gaat over het juiste moment. Keuze van het juiste moment. Anticipeer op je omgeving. Gebruik dus noods uh, je tweede oog om uh, rondom te kijken. Um, naar wat dat er gebeurt in uw omgeving, terwijl je door je zoeker kijkt. Ja, je hoeft trouwens niet continu door een zoeker te kijken. Je kan ook gewoon uh, rondom je kijken en pas je foto toestel voor je oog plaatsen als je al een onderwerp gevonden hebt. Maar als een onderwerp is dat snel beweegt, ga je natuurlijk wel snel moeten zijn. Het kan soms interessanter zijn om al klaar te staan in de goede po um, positie om die foto te maken, natuurlijk. Zeker als het een snel onderwerp is. Zoals bij sportfotografie bijvoorbeeld. Uh, dus uh, rondom u kijken, anticiperen. En um, ook meerdere opnamen maken. Dus um, de, als je drie opnamen maakt, is de kans groter dat je dat juiste moment wel gevonden hebt. Je, kan, uh, je hebt de transportoptie uh, bij camera's, dus dan kun je instellen dat als je uh, de ontspanner indrukt, zolang dat je die ingedrukt houdt, blijft de camera foto's maken. Kun je bijvoorbeeld instellen, dat is een mogelijkheid bij veel camera's, dat hij continu foto's maakt. Nu, veel camera's de dag van vandaag zijn zodanig snel dat je die ontspanner op dat moment niet te lang wil gaan indrukken. Dan heb je gewoon veel te veel foto's. Dan heb je veel te veel foto's om achteraf een selectie te gaan maken. Want pas op, die selectie is heel belangrijk. Je mag eigenlijk maar één foto uh, overhouden. En als je dat uit drie foto's moet kiezen, is dat veel gemakkelijker dan dat je uit uh, heel extreem honderd foto's één foto er moet gaan uithalen natuurlijk. Uh, dus je maakt gebruik van die, uh, van die snelle transportmodus Um, de andere optie is dat je hem uh, op uh, single shot laat staan, dus um, dan gaat hij eigenlijk als je indrukt maar één foto maken en zolang dat je hem indrukt, er gebeurt niks niet meer, blijft bij één foto. Dus dan moet je als je drie foto's wilt, drie keer expliciet gaan indrukken. daarbij is het belangrijk dat je, um, houdt rekening mee, als je ontspanner indrukt en je lost hem half naar de halve stand, dan zal typisch de belichting en de um, afhankelijk van de instellingen uitlaten. Maar dat zal typisch standaard de belichting en de scherpstelling niet wijzigen. Terwijl als je de ontspanner volledig lost. Dan vervalt eigenlijk ook uw gekozen scherpstelling en uw gekozen compositie. Dus moet die... Uh, niet compositie, maar um, scherpstelling en belichting. En moet die ook opnieuw gaan maken door half in te drukken en volledig in te drukken. Dus dat is beter als je snel wilt werken. Wilt werken sorry, van niet volledig los te laten. Tenzij natuurlijk... Als we het dan toch hebben over snelle fotografie, over, over uh, sportfotografie, ga je typisch ook je autofocus continu wel instellen. Dus zolang dat je de ontspanner half ingedrukt houdt, wijzigt uh, focus, het autofocus systeem continu op zoek naar het juiste onderwerp. Daarmee hebben we denk ik uh, meestal gezegd over het juiste moment. Ja, Dat is ook belangrijk. Uh, ik denk niet dat het moment er uh, een bepaalde situatie is niet toe doet. Het is altijd van belang. Als je op een feest fotografeert, nog een tip misschien... Uh, als iedereen aan tafel zit, dat is niet het juiste moment om foto's te maken. Uh, mensen die eten, komen over het algemeen niet mooi uh, op een foto terecht. Dus uh, je bent beter, ook uh, verder over feesten gesproken. Het uh, moment dat iedereen, uh, allee, laat in de avond, als er al wat alcohol, drank gevloeid is, is vaak ook niet meer interessant om nog veel foto's te maken. Dus het is beter van uh, eerder in de avond genoeg foto's gemaakt te hebben. Dat is ook een moment uiteindelijk dat je kiest. En zo ook kunnen je eigenlijk spreken van natuurfotografie, dat je een moment kiest in de zin van um, tijdens zonsopgang of zonderhang of net binnen een uur ervan verwijderd. Of bijvoorbeeld zelf nog uh, breder in, in een jaar, dat we over seizoenen gaan spreken. Dat, zijn ook, uh, dat is ook wachtnoppetjes moment uiteindelijk. Hè. Uh, dus je kunt dat vrij breed gaan zien, maar geloof me, het moment is zo goed als altijd wel van belang. Zo, en daarmee hebben we eindelijk alle vijf de elementen die een foto maken of breken, eindelijk allemaal besproken. En zijn we klaar voor uh, in de volgende aflevering weer eens over iets totaal nieuw um, te gaan uh, spreken. Als jullie tips hebben, als jullie onderwerpen hebben waarvan dat je zegt, oké, okay, als het daarover gaat, zit ik nog wel met vragen. Of als je heel specifieke vragen weet uh, of hebt, stuur ze mij zeker door. Ik zal er met plezier op ingaan. Uh, als, ik, uh, als ik ze goed ontvang, zal ik ook mijn best doen om uh, ze allemaal te beantwoorden. En uh, tot, uh, tot de volgende aflevering.